0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast do Sistema CNA. No episódio de hoje, a gente vai debater a sustentabilidade da agricultura irrigada. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema cna com foco no levantamento de custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. O tema de hoje é alusivo ao Dia Nacional da Agricultura Irrigada comemorado no dia 15 de junho e para comentar e debater conosco esses principais pontos aí do, do, do modelo de agricultura irrigada que o país adota hoje da sustentabilidade desses modelos eu tenho a honra de trabalhar aqui durante essas próximas 20, esses próximos 25 minutos com o professor é sênior do FV, Everardo Montovani, que também é presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. Eu sou Montovani, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast Ouço Água.
1: Obrigado, Tiago, né? Convite da CNA. A gente tem muito respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? A gente está envolvido aí com todo o pessoal que apoia a agricultura irrigada. E esse dia 15 realmente foi um dia importante, onde se consolida, né? Uma comemoração. De uma atividade importante para o país, importante para sustentabilidade alimentar, para a segurança alimentar do Brasil e do mundo, né? que é o desenvolvimento da agricultura irrigada. Então, é um prazer estar aqui junto com você e com a CNA.
0: Prazer é nosso, professor. E para a gente começar essa nossa conversa, é, eu vou entrar para por essa seara aí que você já começou a colocar aí, que é a questão de segurança alimentar. né? Hoje, mais do que nunca, o assunto está bem alto essa é, pressão por maior produção de alimento aí, utilizando a mesma área, né, com, com, com tanto, contando aí com práticas conservacionistas e tendo isso como um carro-chefe aí da atividade agrícola, ela está sendo ventilada aí a, a, aos quatro ventos, como, como se diz no popular, né. Então, o primeiro é, ponto aqui para essa discussão nossa é tentando traçar é, um cenário, é, principalmente aí, quando a gente imagina essa estratégia produtiva da agricultura, da pecuária, aí, que lança a mão do sistema irrigado. É, e pensando, por outro lado, o que, que a sociedade entende desse modelo, né, principalmente numa discussão aí, que a gente está bastante em alta com relação ao uso da água, principalmente, é, muita gente levando para o lado, vamos dizer assim, emocional da coisa, né, sem analisar a razão e sem impor... É, na, na ponta do papel, aí, na ponta do lápis, é, o que está que por trás desse uso da água, os benefícios que ele, que ele traz para o sistema, a gente está no momento de discussão desse modelo de agricultura irrigada aí de forma sustentável. Né? Recentemente, a, os sistemas de irrigação foram contemplados aí no plano ABC+, né, para crédito agrícola. Eu queria que, nesse primeiro momento, professor, você colocasse para a gente é, como é que a gente pode... É, exemplificar os sistemas de irrigação como um modelo sustentável, aí pra, principalmente para esse público que está nos ouvindo hoje.
1: Pois então, Thiago, esse é um assunto que eu gosto muito de tratar, porque a gente precisa entender que, por mais importante que seja uma atividade né, profissional, ela tem que ter, procurar tá dentro de alguns conceitos importantes que a sociedade, que a gente sabe, né? Eu procuro ver muito, né, assim, de olhar para trás e de tentar enxergar o que é que a gente promoveu na vida profissional e ter orgulho disso. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, com os alunos, com o setor, com os produtores, com toda a população brasileira. Então, o que eu tenho bem claro para mim: primeira coisa é o seguinte, todos os estudos referentes ao crescimento da população mundial eles indicam que a gente vai ter que aumentar a produção. Os estudos mais importantes é o da FAO, tem também da Universidade Wagner, estudos assim detalhados, eles mostram que nós vamos ter que crescer a produção no mundo até 2050 de mais 60%, 70%. E que 90% disso tem que vir de aumento de produtividade, porque não tem área para crescer. Então, desse Tatavar, nós vamos ter que melhoras de semente, nós vamos ter a questão nutricional, uma série de, de desenvolvimentos que nós vamos ter. Mas eu faço a pergunta: qual é o, a tecnologia que nós conhecemos que é capaz de uma safra para outra duplicar, triplicar e quintuplicar uma produção de uma área, exatamente a de cunhado? Então, o mundo sabe disso, que sem agricultura irrigada, a FAO sabe disso, os governantes sabem disso, que sem agricultura irrigada não há como fechar o binômio produção-demanda-produção produção de alimento. Por outro lado, nós temos também que a agricultura irrigada utiliza um elemento fundamental para a vida que a sociedade tem muita preocupação, que é a água. Então, como você equilibrar isso? O equilíbrio vem exatamente de nós técnicos que trabalhamos na área, junto com os produtores, com o setor produtivo como um todo o governo, a gente desenvolver planos sustentáveis. E essa palavra sustentável tem um lado econômico, o produtor tem que ter dinheiro, né? tem que ganhar dinheiro com a atividade, tem o um lado social, já que a água é um bem comum, então ele tem que atender o um critério social, não é de, é de criar empregos, é, ficticiamente, não, ele cria muito emprego, traz desenvolvimento, traz uma coisa fundamental, que é o êxodo rural desordenado. Porque o cara querer sair do campo é direito dele, mas ele ser impulsionado para fora por falta de emprego, e a gente mostra que a agricultura irrigada é muito boa, então, um os menores investimentos para criar emprego é exatamente a agricultura irrigada. E tem o lado ambiental. Então, o que, que a gente tem trabalhado? Em vez da gente ficar provando a nossa verdade, nós estamos tentando entender a sociedade, ou seja, ouvir a sociedade. E aí, o que, que a gente observa? Uma preocupação muito grande com os recursos híbridos. Inclusive, porque existe uma série de fake news, ou meia fake news. O que, que é? Passa-se para a sociedade que a agricultura irrigada no Brasil, a gente fala, inclusive, consome, como com a água, na verdade, usa, eles falam, consome de 50% a 60% da água do país. E aí, ou seja, por que, que eles falam isso? Porque os estudos indicam que todos os usos no Brasil de água são é em torno de 2 mil metros cúbicos por segundo. Como a agricultura irrigada usa mil e pouco, fala assim: ó, a agricultura irrigada consome 50% da água do país. Só. E esse valor de 2 mil metros cúbicos que o Brasil utiliza, nós temos uma vazão só dos rios de 200 mil metros cúbicos. Então, na verdade, todos os usos do país dão 1% da água que nós temos nos rios. E como a agricultura irrigada é metade, então dá 0,5%, 0,6%. Então, a verdade é que. A agricultura irrigada, ela não consome, ela usa água e usa uma parte ínfima, porque o Brasil é muito, tem muito recurso hídrico. Então, o que a gente tem feito é exatamente o seguinte, é tentando mostrar isso para a sociedade e não desconhecendo que existem regiões que existem conflitos. E nessas regiões nós temos que agir de forma técnica evitar o crescimento é, da agricultura irrigada até que tenha meios para controlar isso, porque o principal da nossa Lei 9.4.3 de 1997 é que é o uso prioritário, apesar do uso compartilhado para todos os setores, mas o uso prioritário é da, da, do humano e da sedentação animal. Então, dentro dessa questão, a gente tem tentado entender isso e feito estudos, ou promovido estudos, onde a gente possa ter informação científica, técnica da disponibilidade hídrica e com isso, eu gostei muito da palavra que você falou, que é o emocional. Em relação à água, existem duas coisas no país. Existe o um achismo e o um emocional. Eu acho que vai acabar com a Eu acho que é isso. Quando a gente põe na mesa os dados técnicos, dados científicos, né, feito com parcerias, universidades, centro de pesquisa, todo mundo, então você substitui o achismo emocional por informações. Isso para o produtor que está investindo é fundamental, porque se não tiver água, ele vai perder todo o investimento. Quanto para as regiões e para a população, para a sociedade como um todo, que tem a preocupação que a água é um bem assim, de domínio público e fundamental para a vida.
0: Né? É, eu acho que o senhor entrou para um lado aí bastante interessante do ponto de vista, principalmente dessa utilização da água aí, né? A gente falar aí, eu estou com uma estatística antiga aqui, o senhor pode até me corrigir se, se tivesse dado atualizado: 15% da área agrícola do mundo responde por 35, 15% da área irrigada no mundo, né? É, responde por 35% da produção de alimentos, né? Então, isso é, de certa forma, um maior apelo aí com relação à tecnologia e ao uso dessa tecnologia, né? Então, um cenário aí onde o senhor já começou a explicar aí que o Brasil é taxado aí como um dos grandes consumidores de água, né? Pelo que, pelo que a gente vê aí, ou ouve falar, e isso eu trouxe alguns números justamente para nos ajudar a esclarecer um pouco disso. Isso é uma realidade mundial, né? Se a gente imaginar num cenário mais amplo aí, outros países, por exemplo, tem, tem um nível de consumo até maior que o Brasil. O próprio Estados Unidos aí, que é líder em produção mundial aí de grãos, por exemplo, é um dos países que, que tem bastante dependência dessa utilização de água para irrigação, para agricultura, uma maneira geral, né? A China, a Índia, enfim. São países aí que estão, tão, vamos dizer assim, no mesmo, no mesmo barco que a gente nesse, nesse momento, né, professor?
1: Exatamente. Na verdade, a gente precisa entender que esse, primeiro, né, é que a gente precisa entender a importância da atividade, né? Então, imagina se a gente até teve uma preocupação, eu costumo dizer que muitas vezes a sociedade não valoriza tanto o produtor, principalmente o irrigante, porque os supermercados estão muito abastecidos. E a gente costuma, numa bonança que nós temos no país, né? a gente esquecer de onde vem isso. Inclusive, eu lembro que na pandemia, quando começou em 2020, fevereiro, março, houve uma grande preocupação se a gente teria posição de abastecer o mercado. Né? Algumas isso. pessoas começaram a correr ao mercado para fazer, pra estocar, e o que a gente viu foi que a agricultura, a agricultura irrigada, o agronegócio brasileiro em deu uma grande lição para o Brasil e para o mundo. Né? E, então, não houve desabastecimento nenhum, né? O... E uma coisa interessante, Thiago, vocês terem uma ideia. É, até 2019, o Brasil crescia cerca de 200 mil hectares por ano em agricultura irrigada. Na pandemia, ele cresceu para 250 em 2020, depois foi para 370 em 2020, 2021 e agora cerca de 400 mil em 2022. Então esse crescimento do país em agricultura irrigada, o mundo inteiro está aplaudindo. Eu agora mesmo estou na Espanha aqui participando de uma série de de, de uma palestra sobre agricultura irrigada no Brasil, né? E é o que a gente vê, o mundo inteiro invejando o Brasil pelo potencial que ele tem, né? Não só na agricultura normal, mas também na irrigada. E inclusive tem algumas coisas assim que a gente tem um potencial tão grande. E essa questão água é uma questão que precisa ser administrada. Então vamos supor o seguinte, é, que nós temos um volume de rios muito grande, né, é, temos disponibilidade. Existe, todos os nossos estudos de crescimento da agricultura irrigada passam por estudar se existe água dentro dos campos porque o pessoal precisa entender que eu tenho uma vazão no rio na cheia, tudo bem, mas a gente pega a vazão mínima daquele rio num processo de calcular, a vazão mínima aqui que eu quero é essa, e só pode dar um autógrafo, uma licença de uso de água, um percentual desse vazão mínimo inclusive uma das coisas que a gente luta no futuro é que haja o autógrafo sazonal, ou seja, que o produtor quando tiver muita água no rio ele tenha água a mais, quando tiver ele tem menos, então isso é bem natural. Mas só para te dar um número, um estudo muito técnico feito pela que lá em Piracicaba, lá coordenado o professor Durval Dourado Neto, pesquisador, renomado, ex-diretor de lá, uma pessoa de uma, de uma respeitabilidade muito grande, uma equipe muito grande, estudar no Brasil o seguinte, vamos crescer agricultura irrigada em cima de área de sequeiro e em cima de área de pastagem degradada. Para não abrir mais... Claro que existem regiões que têm que crescer por quê? Porque não é justo a gente pegar um Piauí, um Maranhão, um Pará, que tem áreas específicas para crescer, vaga, tem, é, tem cerrado, e falar com eles, não, agora vocês não podem crescer porque faz pegando só a área, a área de sequeiro e a área de pastagem, eles identificaram os bancos de dados, bioma, mapa bioma, mapa, mapa de estudo aí e de recursos hídricos chegar que o país tem um potencial de 55 milhões de hectares sem crescer uma área a mais, só em cima de sequeiro, em cima de, 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 de passagem, Sendo que, eu gosto muito desse número, 13,69, estou o guardei um desse número, 13,69 milhões de hectares é a curto e médio prazo, ou seja, em regiões que já existe um agronegócio, que já existe um, um, um volume grande, então é mais fácil. E aí você vai, por exemplo, a questão que está perto aí de vocês, Mato Grosso. Mato Grosso, que é a locomotiva brasileira, né? que tem uma produção, cerca de 17% da produção nacional, se fosse um país em soja, seria o terceiro país do mundo depois de Brasil e Estados Unidos, porque a produção é muito grande, eles têm uma irrigação que representa 2% do Brasil, com 180 mil hectares. Só que eles têm um potencial total de 11 milhões de hectares, em cima de agricultura de sequeira e pastagem, e 4 milhões em cima de áreas mais propícias. Então, ele detém 30% do potencial brasileiro. Então, você imagina se o Mato Grosso desenvolve uma agricultura irrigada, ele vai, além de produzir de sequeira, ele vai explodir. E entra uma coisa importante, que quando você entra com a agricultura irrigada, mesmo num estado como o Mato Grosso, ou outro estado que tem duas safras normalmente, você puxa a primeira safra normalmente soja para mais cedo, logo que vence o vazio pode plantar. Com isso a soja vai crescer inicialmente quando necessita de pouca água irrigando. Né? Depois você entra no, na segunda, na, no consumo maior irrigação, a chuva da conta, depois que o segundo plantio entra mais cedo, e depois.. É, né? Há uma terceira safra que nós vamos produzir, o que o mundo está atrás, que é proteína vegetal, que é feijão e pulse que a gente precisa entrar. E também uma cultura como o trigo, que está muito adaptado pelo cerrado. Então, é um pouco esse panorama que a gente precisa pensar é o seguinte, é uma grande oportunidade o Brasil tem. O que a gente precisa fazer? Conhecer as nossas limitações. Então, a gente tem que proferar isso tudo no oeste da Bahia, tudo no Mato Grosso, agora mesmo levamos, vamos junto com o governador com um evento lá no Nebraska, onde tem um evento mundial, exatamente para que os dirigentes dos estados, grandes na Bahia, agora também no Mato Grosso, possam conhecer um pouco mais da importância da agricultura irrigada e nos ajudar nesse processo junto com uma coisa fundamental, para me fechar aqui, que aconteceu nesse país. Nós temos muitas coisas importantes, nosso trabalho, pesquisa, nós temos ministério, temos seria, mas uma coisa fundamental foi o foi aparecimento forte das associações dos irrigantes. Isso está mudando o panorama do país, porque são associações que têm uma representatividade e têm muita personalidade para apresentar os problemas e estudar pela região. Então, você tem a IBA no, na Bahia, você tem a Profil e Mafia no Mato Grosso, você tem é, em Minas Gerais. Então, você tem ali é, várias é, associações do norte a sul do país e com isso, a ciência, a associação, o governo, a CLA, todo mundo trabalhando, nós vamos crescer essa agricultura irrigada e todos os benefícios que ela proporciona.
0: É Pensando nesse nesse agricultor aí que lança a mão dessa tecnologia, né? eu acho que a maioria já entende esses benefícios que senhor colocou aí, principalmente do ponto de vista operacional dele ali no dia a dia, né? vê o reflexo disso é, com relação principalmente aos ganhos em produtividade, né? só para utilizar alguns dados aqui do projeto Campo Futuro, que é uma iniciativa nossa, é, para café, por exemplo, a gente fez dois levantamentos em Minas no um ano passado, comparando, não comparando, mas duas realidades diferentes aí, produtivas. Uma área era irrigada, a outra não. Então, a gente comparou essas duas áreas e entendeu que na área irrigada, esse ganho em produtividade foi 55% maior com relação à área de sequeiro, proporcionou um custo menor por saca de 11%. Né? Isso, de certa forma, condiciona o produtor a analisar a tecnologia da irrigação como praticamente um insumo do modelo operacional dele, né, professor?
1: Não, e você falou um número impressionante. É, é, e uma coisa que eu vou acoplar isso aí com o de produção, porque a produção, não existe outra forma de produzir alimento sem você usar água. Até eu costumo brincar com os, uma coisa seguinte, assim, bom, perguntar, uma pessoa dorme durante a vida uma média de oito horas por dia. Na verdade, ela dorme um terço da vida dela. Poxa, vai é tempo? Não, isso faz parte da fisiologia. Assim como produção de alimentos você precisa de água. Isso é básico. Inclusive, muitas vezes a gente tem que o, o quilo de, de, de produzir de um milho ou qualquer coisa, muitas vezes utiliza menos água do que a agricultura de sequeiro. Porque vai usar a chuva que vem. Quando você não tem controle da época que vai a chuva, muitas vezes você tem uma chuva de 50 milímetros que a planta não utiliza. Enquanto que a irrigação você entra para a quantidade certa. Então, além de você ter uma rentabilidade melhor por saco, por tonelada, você pode ter, inclusive, produzir mais alimentos com é, menos uso de água. É,
0: e desse ponto de, de vista aí do custo de produção, professor? É, o senhor entende que ele é um dos fatores principais hoje de adoção da tecnologia ou tem mais coisa por trás aí que, na maioria das vezes, impede o produtor a tomar esse passo, e tomar essa decisão de, de mudar o um modelo produtivo dele?
1: É, eu acho que uma das coisas que a gente fala, Tiago, é que uma das coisas que nós já passamos por muitas coisas, hoje o produtor brasileiro tem acesso, não só acesso, mas capacidade de comprar, um sistema de irrigação que compra um produtor europeu, americano, né? ou qualquer chinês. Então, o poder aquisitivo do produtor brasileiro é muito grande para isso. É claro que nós passamos aí 2020, 21, 22, com as famotes, né soja estourando lá em cima, e a gente não vai ter sempre isso. Mas tem uma questão que vai para o seguinte, Pô, quanto custa uma terra numa área produtiva? É muito caro. Então, a pessoa, muitas vezes, quando ela implanta um, um sistema de irrigação, é como se ela estivesse comprando a terra dela mesma, porque ela passa a ter segurança de uma segunda safra garantida, porque muitas vezes, quando a chuva atrasa, a pessoa entra com a soja mais tarde, ou com mais tarde, ela não consegue fazer uma segunda safra. Então, você consegue uma segunda safra né, e uma terceira safra. E aí, você tem, inclusive, trabalha-se os cultivares mais produtivos, eles exigem condições especiais. Então, ele trabalha mais produção, mais produtividade, e eu não vejo hoje o limitante do preço, a não ser para os pequenos produtores porque os pequenos produtores não precisam de linhas especiais de crédito para que ele possa entrar na agricultura irrigada. Os grandes produtores têm seus sistemas de financiamento, têm toda a estrutura, né, de, enquanto que os pequenos, médios, pequenos produtores precisam de linhas especiais de incentivo né, para que ele possa adquirir porque Com o preço do feijão, com o preço do milho, o preço da soja, do algodão que seja, e café, ele consegue pagar a ligado irrigada, só que muitas vezes ele não consegue fazer esse, esse esse start, que é o investimento. Então, se você pensar num processo hoje de aspersão convencional, botejamento ou um pivô, vai ficar na faixa aí de, de 15 a 30 mil hectares, dependendo do sistema da automação, que é uma coisa que, se você fizer as contas em relação ao nível de produção, é possível pagar. Então a gente precisa é, criar essas condições, claro, para o grande também as linhas de crédito especiais, mas principalmente para o pequeno e médio produtor que precisa ser incentivado e, e tem mais dificuldade desse
0: investimento. É, eu acho que além desse, desse custo aí que a gente está falando né, de implantação, que é um dos desafios, aí, principalmente quando a gente está falando em termos de acesso a crédito, né? porque é uma tecnologia, ela vai repercutir bastante em aumento de produtividade, mas, de, de certa forma, ela vai te demandar um investimento inicial, aí que o produtor que não tem aí um fluxo de caixa, pelo menos, equilibrado, aí, não vai conseguir assumir de, de, de bate pronto, né? E um outro ponto também que chama atenção dentro dessa tomada de decisão de investir na tecnologia é a gestão hídrica, né? A própria gestão hídrica aí, é, e aí a gente entra mais no mérito da, da, da construção de barragens aí para armazenar água, principalmente naqueles períodos onde ela é mais abundante, na época da chuva aí. E como é isso é visto hoje com certa resistência pelo setor ainda, né, professor? Queria ver entender com você e por que que isso acontece, qual que é a dinâmica que você tem que você tem analisado hoje a nível de desse é, dessa ou mau uso, vamos dizer assim, a gente não pode caracterizar dessa forma, mas uma certa resistência do uso dessa dessa, dessa importante ferramenta aí de gestão, William.
1: É, o, todos os estudos que a gente fala em regiões, né, em relação ao uso de recursos e tudo mais, entra a questão do barramento. Isso é a vida, né, você tem que acumular no período da bonança para poder gastar no período. Então ela tem uma importância muito grande, inclusive, para a otimização do uso de água, né. Então, você tem aquela quantidade de água no período de chuva, ela vai descer com os rios, vai chegar no mar, que é importante chegar no mar também, porque tem todo esse ecossistema, mas se ele reservar parte dessa água né, e armazenar, ele vai poder irrigar sem comprometer no período seco a vazão dos rios, tá? Né? Então, isso é uma luta do setor muito grande, inclusive de transformar as barragens para irrigação como de utilidade pública. Por outro lado, existem algumas questões que a gente é obrigado a entender também, né? É um sistema de construção que exige uma certa segurança, até porque é, exige a necessidade de segurança para as populações que estão abaixo. Então, se, por exemplo, isso não é problema, nós temos que construir e tudo, então é preciso ter uma gestão técnica dessa construção, isso exige. E a gente se sente um pouco prejudicado porque o pessoal coloca tudo, como diz o mineiro, no mesmo balagro, né? houver rompimento de barragem, que não tem nada a ver com o setor de irrigação, é um setor totalmente diferente, uma condição totalmente diferente, e aí eles colocam todo mundo nesse. Então, sem dúvida nenhuma, uma das metas do setor que a gente trabalha junto com a CNA, estamos trabalhando junto com associações de irrigantes, né? é de conseguir leis que permitam, não a construção de qualquer maneira, que permita Construção de armazenamento de água no período das chuvas, para que possa ser usado de maneira técnica, para que possa ter condição de irrigar. E outra questão que vem muito associada nisso aí, né, Tiago, é a questão da energia. Né? Então, está vindo a energia fotovoltaica, tem diversas energias, mas a gente precisa ainda da energia elétrica. Não? Né? Então, a gente precisa muito melhorar. Eu costumo dizer que para irrigação você precisa de energia de quantidade, qualidade e preço competitivo. É tudo que a gente não tem. Nós temos uma baixa quantidade, a qualidade, muitas vezes, e o preço é elevado. Por exemplo, muitas vezes mais caro que o pivô, mais caro que o sistema de irrigação, a montização, mais caro que a mão de obra, mais caro que a manutenção é o custo energético. energia. Então, nós precisamos ter isso controlado, né? Porque a gente precisa ter a disponibilidade de energia o um investimento grande. Esse é um ponto que a gente precisa do investimento do governo, tá? é que entre com uma infraestrutura. Por isso, os polos de irrigação eles são importantes, porque eles definem a estratégia e solicitam o envolvimento do governo, do Ministério, do né? Ministério da Integração, do Movimento Regional, do MAPA, no sentido de nos apoiar a conseguir os investimentos necessários.
0: Bom, o episódio está chegando ao final aqui, depois dessa aula com o professor Mantovani aqui. O que a gente deixa de, de mensagem aqui é que a agricultura irrigada não é um problema para a escassez hídrica. né? Na verdade, ela é uma solução. Eu queria agradecer, professor, a sua participação aqui, deixar as portas da CNA abertas aqui para futuras pautas, para futuras conversas. Muito obrigado aí pela sua participação.
1: Perfeito. Tá? A gente tem temos contato aí com, com a CNA, eu participo da, da Comissão Nacional de Irrigação, estamos juntos aí nas lutas, essa comemoração aí do Dia Nacional de Irrigação, e no dia seguinte nós temos o um evento, aí no dia 16, né? então isso é uma luta. Eu tenho trabalhado muito dentro da BID, por conceito próprio também, é que a gente precisa unir o setor. O que, que é o nível Setor? A gente entender cada um que pode fazer de melhor e cada um ajudar. Então a CNA tem uma estrutura, uma negociação política, tem uma estrutura organizada em Brasília e a gente precisa usar isso. A BID trabalha a parte de evento, a parte mais é, de, de, das universidades, a questão, né? Nós temos o, o Inovável lá do Ceará, que tem umas lives, tem um evento. Então a gente precisa, nós temos... A, LA, a FIB, né? a Feira Internacional de Irrigação, em outubro. Então, a gente precisa juntar associações de irrigantes para que a gente possa, junto, lutar pelo setor. E sempre nós trabalhamos com a ideia, não queremos crescer o irrigado de qualquer maneira, queremos crescer da forma sustentável, que dê produção, segurança alimentar, mas também com segurança hídrica, né? e que a sociedade tanto precisa e, e, e quer não é isso? obrigado,
0: Thiago. Perfeito professor, obrigado mais uma vez, a turma que nos acompanha aí, obrigado pela audiência esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado até o próximo episódio e um abraço Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Thiago Rodrigues um podcast do Sistema CNA Senar